1: Abonniert uns. Schenk.com, der Golf-Podcast. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen, extrem spannenden Folge. Ich hatte ihn zu Gast, Golf in Leicht, Fabian Bünker. Ich freue mich, dass ich ihn in meiner heutigen Folge zu Gast habe. Fabian Bünker, grüß dich Fabian.
0: Lieber Matthias, vielen Dank, dass ich dabei sein darf und äh, ja, ich freue mich auf ein spannendes Interview.
1: Ja, ich bin wirklich froh, dass wir da noch so ein Zeitfenster miteinander gefunden haben, denn ich weiß, du bist absolut beschäftigt und ähm, dass wir da heute Abend... Meine, meine Frau will die meine Frau Kinder gerade ins Bett, insofern... Äh okay, dann bin ich dafür dankbar, dass du mir heute Abend am Montag zur Verfügung stehst. Fabian, ähm, du bist in der Golfwelt natürlich bekannt wie ein bunter Hund, wenn ich das mal sagen ja. darf, äh, aber es gibt vielleicht ja doch noch den ein oder anderen äh, Hörer, der dich noch nicht kennt. Deshalb, Fabian, gib uns doch mal einen kurzen Abriss, äh, über deine Person.
0: Ganz kurz? Okay, ich versuche ganz kurz. ja Also äh, erstmal schön, wenn mich noch welche nicht kennen, dann lernen die mich jetzt kennen hier. Und äh, wie gesagt, nochmal vielen Dank, dass ich in deiner Show hier dabei sein darf, die ich ja äh, auch schon etwas länger verfolge. Tolle Interviewpartner hast du bis jetzt gehabt. Und ja, äh, meine Golfgeschichte. Ich, hab, ähm, ich bin jetzt schon graue 40, ja? ähm, 40 Jahre alt. Ich habe mit sechs Jahren angefangen, Golf zu spielen im Golf- und Landclub Nordkirchen. Also ich komme ursprünglich aus Münster und das war Mitte der 80er, ähm, habe ich da angefangen, so ganz klassisch, über meine Eltern, die haben angefangen, Golf zu spielen, wie man früher so zum Golfen gekommen ist, noch mit einem abgesägten Eisen 6 von Wilson Stuff Blade von Bernhard Langer, ähm, aus der Bernhard-Langer-Serie, also das waren andere Zeiten als heute, und ja, da hat sich so eins zum anderen ergeben, ne? also ähm, da Spaß dran gefunden, dann haben wir so ein paar, wir so ein Freundeskreis, wir waren so vier, fünf, vier Mädchen, vier Mädchen, sei schon, vier Jungs, ein Mädel, und, ähm, die waren alle zwei, zwei Jahre älter als ich. Und ja, so sind wir da so ganz klassisch, ne? wie man dann so ist. Dann der eine unterspielt sich, der Nächste unterspielt sich. Dann ist man auch wieder motiviert. Haben wir uns da alle mal so gegenseitig motiviert. Mhm. Und dann bin ich irgendwann, da war ich zwölf, also wie gesagt, ich komme aus Münster, bin ich dann nach Münster wegen Hege in den Golfclub gegangen, okay. um einfach, wir sind da an den Golfplatz gezogen, das war auch Zufall, also wer den Platz kennt, die neuen, das ist so ein Dockleg nach links und da haben wir tatsächlich dann so, das, da waren dann so 50 Meter raff, da haben wir dann hinter diesem Raff gewohnt, ja, das war natürlich als Kind, darf Ideal. man das sagen, mega geil, in diesem Podcast darf man ne, das Wort. Äh, absolut, ähm, muss man. Und ähm, <lacht> da, da sind wir hingezogen und das war dann dann sozusagen so der next step für mich ähm, mit dem wechsel dann in den golfclub dann halt wegen hege ich konnte dann also selber dahin laufen auf den golfplatz ja. ja also nach den natürlich nach dem mittagessen und natürlich nach den hausaufgaben ja, die ich intensiv und ausführlich gemacht habe <lacht> bin ich dann auf den golfplatz gegangen und ähm, habe dann da irgendwann Jugendmannschaft Mannschaft gespielt, den Mick Gray, mein, mein dann, ich sag mal, Trainer, der so, also naja, im Rückblick, ne, war das, also ich sag mal, in Nordkirchen war das Andreas Rössler und Simon Trent, wer die kennt. Mhm. Der Simon ist jetzt glaube ich in Lohne, da wurde auch der henrich Akenau, der glaube ich der auch demnächst zu bei dir zu Gast ist und genau. herkommt, ja. Trainer. Und äh, dann habe ich den Mick da kennengelernt und das war so der Erste, der, äh, sage ich mal, jetzt nicht nur Schwungtechnik mit mir gemacht hat, sondern auch so einen Trainingsplan mal für mich geschrieben hat. Mit dem war ich im engen Kontakt und so weiter. Und so hat sich so eins zum anderen ergeben, ähm, bis dann hin zu Landeskader und Nationalmannschaft und dann irgendwann über den Frank Adamowitsch, den ich auch schon wahnsinnig lange kenne, der kommt aus Gütersloh selber. Mm-hmm bin ich eben nach ja, Leon Roth gekommen, damals bei ihm zur Ausbildung. Und ich wusste tatsächlich damals überhaupt nicht, was Leon Roth ist, obwohl ich fünf Jahre in der Nationalmannschaft gespielt habe. Mhm. Das war gerade so in der Gründungszeit von Leon Roth. Mhm. Und habe dort eine wahnsinnig tolle Zeit erlebt als Golftrainer, als sportlicher Leiter, als Akademieleiter. Wirklich wahnsinnig viele Dinge mitgenommen für mein, für mein Training, für meine Arbeit. Und ja bin jetzt hier nach zwischenzeitlich nochmal drei Jahren als Landestrainer für den U18-Bereich in niedersachsen -Bringen und jetzt im, im Club zu Fahrt, drei Jahre verantwortlich für die Mannschaften, mhm. jetzt eben voll und ganz mit Golf und Leicht und meinem Handicap-Coaching-Programm unterwegs. Das wow. war so, ich hoffe, in der Kürze wow. der Zeit, <lacht> mein, <lacht> mein Golfleben sozusagen. Ja, da hätte man
1: auch zwei Stunden jetzt rausmachen machen können, weil das sind natürlich äh, extrem tolle ja, Entwicklungen, tolle Schritte gewesen in deiner Karriere. Nochmal ganz kurz, ähm, du warst ja. auch dann eben als als
0: Playing-Pro, also du, du hattest es auch äh, probiert, dann ja äh, mit Golfspielen ja, dein war, Geld zu verdienen. Kann, ja, also ich war kein, also ich habe fünf Jahre Nationalmannschaft gespielt und natürlich ist es ja, also schon ganz früh auch mein Wunsch gewesen und ich glaube, das ist auch bei jedem Jungen, der irgendwie einigermaßen Golf spielt und heute auch bei bei ganz vielen Mädels so, dass man dann natürlich das irgendwie auch professionell machen will, sprich damit sein Geld verdienen will mit dem Spielen und nach fünf Jahren Nationalmannschaft und dann auch tatsächlich vielen, vielen sehr intensiven Gesprächen, auch mit dem Frank Adamowitsch unter anderem, ähm, der mich auch mit dem Manager von Alex noch nochmal in Verbindung gebracht hat, habe ich dann für mich aber entschlossen, dass ich erst einmal die Ausbildung zum Golflehrer mache, bei Frank in Leon Roth mhm. und eben nicht in die playing pro wechsle, sondern sozusagen Teaching-Professional werde mhm. und habe dann auch noch eine Zeit lang auch in meiner Ausbildung parallel viele Turniere gespielt und dann aber immer mehr Spaß und Lust auf das Coaching auf die Arbeit mit natürlich Leistungsspielern aber auch Hobbygolfern bekommen und ähm, ja dann mich in dem Bereich nach und nach letztendlich weiterentwickelt und und ja einfach da in, in, in die Richtung gegangen und dann für mich immer entschieden okay wenn, ich sag's mal so ein bisschen lapidar, wenn der Kühlschrank irgendwie am Ende des Tages voll sein soll, dann dann lieber Teaching und ähm, als als Playing Pro. Ich glaube, das war jetzt im Nachhinein der richtige Schritt für mich. Auch wenn es natürlich toll gewesen wäre, als Playing Pro eventuell den Durchbruch zu schaffen, aber ähm, im Nachgang, im Nachgang gibt es einige Punkte, die ich jetzt auch weiß, die ich hätte anders machen müssen damals. Mhm. Mega. Ja,
1: ich bin auf dich das erste Mal so richtig aufmerksam geworden, ja, was oder in meiner eigenen Golf-Weiterentwicklung, weil ich ja an dieses, äh, ich sag schon fast, legendäre Hörbuch äh, geriet, äh, nämlich was du mit Stefan Klopper aufgenommen hast. Da War auch eine Golf- ja. Leicht-Serie. Ich glaube, verbessere dein äh, Handicap, aber ohne Golf zu spielen. Also sprich, äh, genau, den, den mental, mentalen äh, mental
0: stark. Genau. Aspekt.
1: Und das ja. kam mir genau äh, in der richtigen Zeit äh, quasi in die Finger, hätte ich bald gesagt, in den Download, weil ähm, ja, auch ich hatte mich recht gut immer entwickelt, bin dann irgendwann, also golferisch, bin dann irgendwann an so einen Punkt gekommen, ja, wo ich auch nicht verstanden habe, warum äh, klappt das denn auf der Range und warum klappt das auf dem Platz denn nicht so gut und Ab dem Moment hatte ich gemerkt, okay, da ist noch was anderes, nämlich das Mentaltraining und ich muss ganz ehrlich sagen, all diejenigen, die dieses Hörbuch bekommen können, macht es, weil ich war sehr, sehr begeistert davon
0: und bin es immer noch ja. Vielen Dank. Ja, Wir haben auch immer noch, wir es verkauft sich immer noch gut mhm. und wir haben tatsächlich wahnsinnig viel positives Feedback dazu. Also wer sich interessiert, der geht auf golfinleicht.de und dann in den Pro-Shop, da, da kann man das kaufen. Kostet 27 Euro. Vielleicht verlinkst du es auch nochmal in den Show Das ist immer ein bisschen einfacher. Tatsächlich für über fünf Stunden Inhalt. Und wir, ja, wir, wir gehen, Stefan und ich, gehen ja sozusagen eine imaginäre Turniervorbereitung Richtig. und eine 18-Loch-Golfrunde durch. Ne? Also Ganz es genau. ist so, als wenn man mit Stefan und mir eine Golfrunde spielen würde und all die Themen, die auf einen ja, auf so einer Golfrunde ja einprasseln können, ne? also vom ersten Abschlag über der Klassiker nach 15 Löchern liege ich schon Handicap und dann kommen aber drei Striche gehen wir eben all das durch was, was kann passieren, was muss man tun, was müssen die Gedanken sein, um dann letztendlich ja konstanter und erfolgreicher Golf zu spielen und das ist die Idee, dass wir sagen, quasi ohne, dass du trainieren musst, verbesserst du dein Handicap, weil wir versuchen dort die entsprechenden mentalen Strategien äh, für, für Golfer eben aufzuzeigen.
1: Ja, und ich finde die Kombination ähm, mit dir und Stefan Kloppel, äh, den ich ja auch oder wo ich froh bin, ihn auch schon bei mir im Podcast äh, ja, als, äh, genau als Gast äh, zu, äh, zu, äh, gehabt zu haben, war einfach eine absolut super Kombination. Denn ich hatte bis dato auch schon diverse ja Mentalbücher, Hörbücher ähm, ja konsumiert. Aber gerade mhm. so dieser praktische Bezug ähm, wirklich Loch für Loch und die, diese einzelnen Situationen dann auch mental durchzugehen. Das fand ich ja, wirklich spektakulär und, und äh, einzigartig. Und mir hat es wirklich unwahrscheinlich geholfen. Ich wende vieles auch heute nach wie vor an. Und du weißt ja, das ist natürlich ein Prozess. Äh, schön wäre es klar, wenn man einfach auf den Knopf drückt und buff, jetzt ist das Mentale verstanden und äh, bleibt äh, ewig. Das wäre natürlich das, das Genialste. Geht natürlich nicht. Also ich habe auch versucht wirklich äh, immer und versuche heute noch immer, diese Tipps wirklich umzusetzen und, und selbst bei jeder Proberunde oder, oder Privatrunde.
0: Und es ist eine tolle Geschichte. Schön. Ja, vielen Dank fürs Feedback. Und das war letztendlich auch die Idee von diesem, von diesem Hörbuch, dass es wirklich eine Verbindung ist, jetzt nicht nur der Mentaltrainer oder nur der Golftrainer, sondern dass wir wirklich versuchen, diese beiden Welten zu verbinden. Und das ist uns da, glaube ich, sehr gut gelungen. Und das Feedback, das, was du jetzt uns oder mir hier spiegelst, vielen Dank dafür nochmal, oh, das ist auch das, was wir tatsächlich kriegen. Und ich glaube, dieses Hörbuch ist auch etwas, was man einfach immer wieder hören kann, weil man gar nicht dieses ganze Hörbuch, das ist zumindest die Empfehlung, die Stefan und ich auch geben, dieses ganze Hörbuch immer durchhören muss, sondern weil es eben in diesen, diese einzelnen Situationen aufgreift, dass man dann eventuell, wenn man, von einem Turniertag oder einer Golfrunde nach Hause fährt sagt, okay, jetzt höre ich nochmal, ich weiß nicht, Kapitel 14 an, wo es um den ersten Abschlag geht, mhm. was man da tun kann, weil der hat heute nicht geklappt. Also das ist auch so ein bisschen im Nachgang nochmal die Idee gewesen, dass wir gesagt haben, wir haben eben tatsächlich einzelne Bausteine, die man dann, so wie du jetzt gerade beschreibst, ne, die man sich mhm. immer wieder anhören kann, um diese Techniken immer weiter letztendlich ja zu speichern und, und, und immer besser umsetzen zu können.
1: Ja, und das war ja quasi auch so der Startschuss, kann man ja sagen, ähm, ja, für deine Golf-in-Leicht-Plattform- ähm. Erzähl doch unseren Hörerinnen und Hörern da oder berichte da auch noch mal ein bisschen drüber. Denn das ist ja, mittlerweile hat das ja tolle Formen angenommen. Allein der Podcast, wir sind ja Podcast-Kollegen und ich glaube, du hast weit über 100 Folgen. Sie kommen regelmäßig. Ich werde auch immer erinnert, da bekomme eine Benachrichtigung, wenn die neue Folge draußen ist. Ist ja eine klasse Geschichte. Aber dann fing das ja auch an, ne? So, diese ganze Trainingsplattform -Golf ja, das ging
0: Genau, genau. Also, also diese Trainingsplattform hatte ich schon hatte ich schon länger im Kopf. Ich habe 2014 meinen Blog fabienbünker.de gestartet. Und da war die Idee, dass ich gesagt habe, auch mir als Trainer, mir werden immer wieder, immer wieder ähnliche Fragen gestellt, ne? Also, wie kann ich Chippen trainieren? Wie kann, wie sieht der Griff aus? Was muss ich, was ist überhaupt ein Pitch? Was, also, all diese, die, die du auch kennst, ne? Bis hin zu, ich sag mal, was muss ich tun, um am letzten Loch eben jetzt meine Leistung abzurufen und mein Handicap oder Paar, wie auch immer, zu spielen? Also, die Fragen sind sozusagen.
1: Ja, da tauchen immer, ständig immer auf, ne? ja.
0: Genau. ja genau ne? so und da habe ich gesagt okay ich starte über so einen Blog das war damals ja ich sag mal 2014 so der erste Weg da wurden ja, wurden ja Blogs groß und sie gesagt mhm. ich stelle da meine Tipps ein und fange eben dann an über Newsletter daran zu informieren wenn ein neuer Blog da ist dass man nicht immer selber gucken muss ist da was Neues sondern dass man aktiv daran erinnert wird so wie du jetzt sagst dass du kriegst eben die E-Mail von mir zu dem zu dem Podcast mhm. und daraus ist dann ist dann sind dann auch wie jetzt mit dem Podcast mit dir ne ganz vielfältige Kontakte entstanden mhm. und ich hatte immer schon so im Hinterkopf, aber ich bin eben Golflehrer und kein irgendwie IT-Freak, sage ich mal, dass es doch auch dann möglich sein muss, diese, diese Tipps so als Video aufzunehmen und die dann in einen, in einen Mitgliederbereich einzustellen und so ist dann mit dem Nico Rosenberg, mit dem ich das jetzt zusammen mache, der ist dann irgendwann auf mich zugekommen, hat gesagt, hey, ich mache Online-Marketing, ich spiele ich spiel Golf und ich finde das total cool, was du machst. Ich habe folgende Idee, in, ne, also Videotrainingsplattformen, gesagt, ja, die Idee hatte ich auch schon und so sind wir dann zu, zu Golf in Leicht gekommen und Golf in Leicht ist eine, wir nennen es immer das Netflix des Golfens, ne? also du kostet 9,90 pro Monat oder 99 Euro im Jahr als Jahresabo und man findet auf Golf in Leicht ich glaube mittlerweile über 350 Videos zu wow. allen Schlagbereichen, zu allen Spielsituationen, zu mentalen Dingen, zum Fitting, ja. wie schlage ich den Driver, wie spiele ich einen Chip, was kann ich beim Putten trainieren, wie sieht die Grundtechnik im Schlag aus, wie sieht der Griff aus, also all diese Fragen, die man sich so stellt oder die man hat, die versuchen wir da zu beantworten, inklusive auch Trainingsplänen ja. und das ist, das ist sozusagen Golf in Leicht und daraus ist dann eben zusätzlich der podcast entstanden dazu daraus ist mein buch der handicap verbesserer entstanden also da sind dann so so dinge die quasi mit mit entwickelt worden sind oder letztendlich als idee daraus auch entsprungen sind
1: der handicap verbesserer wo du das buch ansprichst das habe ich übrigens auch das ist gut, das ist gut. Wie gefällt es dir? Sehr gut, absolut. Das war nicht abgesprochen jetzt hier. Ja? Das nein, du aber jetzt auch äh, rausschneiden müssen. Äh, äh, nein. Es geht gar nicht. Das nein, wirklich, ich würde es dir ehrlich sagen. Also ich habe das damals, genau, ich habe mich da einfach registriert und habe es ja von dir geschickt bekommen.
0: Genau. Genau, richtig, richtig genau. genau. Kann man äh, Handicapverbesserer.de ähm, Ja, ist auch wieder sowas, ne, dass wir gesagt haben, äh, der eine mag eben Video, der andere mag Podcast äh, und es gibt eben natürlich auch ganz viele, die sagen, ich möchte irgendwie sowas, ich bin auch so jemand, ne, wenn ich jetzt ein PDF zugeschickt kriege, ich druck mir das aus, weil hm. ich kann das irgendwie besser lesen Haptisch, und ich ja. muss mir Notizen machen hm. und, und sowas alles. Hm. Ähm, und dass eben ganz viele gesagt haben, alles klasse, aber irgendwie, ich brauche was zum Anfassen und daraus ist dann dieses Buch so mit meinen, ja, ich sag's mal Essentials, ja, also so hm. meinen drei, finde ich, wichtigsten Tipps, ja, da geht es um Erwartungslos Erwartung, genau. das Dreiviertelwetsch mhm. und drei wichtigste Tipps, ne? Und ich muss mich mal kurz umdrehen und es holen hier. Ja. Was ich ja jetzt leider im Wohnzimmer liegen. Und tai, tai Chi Golf. Tai genau, genau. Wie kann ich Richtig. meine Technik, wie kann ich meine Technik verbessern, ohne ja. irgendwie Bälle zu schlagen? Ja. Und dann noch zu jedem Schlag eine Übung, die man, die man machen kann. Und die Idee ist tatsächlich, dass wenn man, wenn man, ich sag mal, wenig Zeit zum Training hat oder irgendwie mal so eine Art Plan, Trainingsplan für sich sucht, dann ist dieses Buch der Trainingsplan, weil diese Übungen sind universell und auch die helfen wieder diese einzelnen Bereiche Lange Schläge, kurze Schläge gezielt zu trainieren und, und für sich einfach umzusetzen. Das ist immer meine Idee, ne? Also darum auch Golf in leicht. Ich will es oh. immer so leicht wie möglich machen, weil diese Sportart ist schon komplex an sich. Ja, sie kann sehr komplex, komplex werden. Wie, wie vielleicht ähm, der ein oder andere Zuhörer schon mal gemerkt haben
1: ich glaube, sollte, könnte ich ja. 99 Prozent die Hand. <lacht> Aber äh, wie gesagt, und dann muss man ja sagen, eine sensationelle Geschichte, man zahlt ja auch nur das Porto
0: ja 6,95 Porto und Porto und äh, Versand, also Versandkosten ja. und natürlich ein bisschen Lagerkosten. Ja, okay. ähm, also es sind tatsächlich selbst äh, ja, also selbsttragende Kosten, mhm. Druck etc, also am Ende des Tages verschenken wir es, ja? ja äh, das Buch und das war auch die Idee, dass wir sagen, komm, wir, wir machen da was, was was irgendwie jeder sich auch ins Beck packen kann. Ich mhm. habe so DIN A 5 Größe mhm. und äh, 100 Seiten circa. Und ähm, ja, hinten dran gibt es noch, das muss man auch sagen, es gibt jetzt ja nicht nur dieses Buch, sondern es gibt eben dann auch noch eine Website zu dem Buch, wo man dann auch zu diesen drei Tipps, drei Viertel, Wedge äh, und Erwartungslos-Golfen und Tai Chi Golf auch nochmal das jeweilige Trainingsvideo findet, also das ist so ein bisschen die Verbindung für uns gewesen, für mich gewesen, online und Buch und dass man dass man da einfach so eine schöne so eine schöne Lernsache hat.
1: Also gerade so dieser Aspekt das erwartungslose Golfen hat mir persönlich sehr geholfen, muss ich sagen, in der Praxis, denn okay. äh, ja, meine Erwartungen waren immer viel, viel zu hoch. Und äh, typischer Fall, auf der Range läuft es super und ähm, ja, man trifft den, man trifft die Bälle konstant und satt und dann sagt man sich, ach, jetzt gehe ich doch mal schnell rüber, yes. äh, die 40 Meter zum ersten Abschlag, obwohl ich wollte ja heute gar keinen neuen Loch spielen, ähm, aber man ist ja gut drauf. Ja, und dann. Äh, Geht gar nichts plötzlich mehr. Mit dem gleichen Schläger vielleicht noch, mit dem man zuvor zehn Megabälle in Reihe geschlagen hat. Aber das ist dann auch, und das habe ich für mich dann natürlich auch oder festgestellt, ja, diese Erwartung, die man hat, ja das muss doch jetzt genauso funktionieren und das wissen wir ja alle im Golf,
0: dann werden wir bestraft. Das funktioniert dann irgendwie nicht so richtig gut, ja. Also das ist tatsächlich auch einer der, der, ich weiß das noch wie heute, das war von einem ganz großen Turnier in Münster Hege damals. Das war der Karstadt Cup, das war so das Turnier, da gab es die fettesten Preise, in Anführungsstrichen. Und ich weiß noch, ich habe am Tag vor, ich habe keinen Ball getroffen mhm. und habe dann irgendwie abends mit so einem mit so, mit so, mit so abgebrochenen Schläger, also so einem Training-Aid, ne, wo so ein Gewicht dran war, habe ich einfach ein paar Schwung gemacht. Mhm. Ich glaube, da lief sogar noch Fußball irgendwie, habe ich nebenbei geguckt war ich 16 und ähm, dann habe ich mir irgendwie gesagt, ach, komm, ich hatte wirklich überlegt, mich vom Turnier abzumelden und habe dann gesagt, ach, komm, scheiß drauf, du mhm. spielst es einfach morgen und äh, kann ja schlechter als heute kann es nicht werden mhm. und habe dann irgendwie da 40 Punkte gespielt, irgendwie erste Boto gewonnen, irgendwie so einen geilen King Cobra damals noch okay. gewonnen von Greg Norman, als der noch die Nummer 1 der Welt war mhm. und das war für mich so ein Punkt, wo ich dann gemerkt habe, so wie du auch, ne, wenn ich diese, diese, mit, wenn man eigentlich so erwartungslos reingeht, also sagt natürlich, in erwartungslos Golfen hat diese Idee, dieses ich bereite natürlich den Schlag so gut es geht mhm. vor. Ja? Also meine, meine Routine ziehe ich voll durch, natürlich hole ich mir die Jaditsch, die ich brauche, ich gucke von wo kommt der Wind und also all das, was ich für die Schlagplanung brauche mhm. und dann schlage ich aber den Ball einfach, denn den Rest kann ich ja tatsächlich gar nicht kontrollieren. Das ist ja die Idee von diesem erwartungslos Golfen, ne? also kontrolliere Dinge, die du kontrollieren kannst genau. und am Ende kann man eben leider nicht kontrollieren, wie gut liegt jetzt der Ball, denn er kann nach dem schlechtesten Schlag, den man je gespielt hat, kann er perfekt liegen. Er kann aber auch, das hat auch jeder bestimmt schon erlebt, nach dem besten Drive, den man mal geschlagen hat, liegt der im Dillet, ja, der Ball. Vielleicht kommt oder irgendwo viele, vom von auf Stein auf und springt ins Wasser. Ja, ja. ja oder springen es auch, wie auch immer. ne? Oder von wie viel getopften Holz 5, die ein Hole-in-One werden, ein paar drei hat man schon gehört. ja. Also das ist die Idee, dass man, wie du sagst, wirklich äh, perfekt vorbereitet sich auf den Schlag, alles mit ins Kalkül zieht und dann aber ja, so ein bisschen zen-mäßig, ne? Diese mhm. Bewegung einfach ablaufen lässt und sagt, okay, ich habe alles getan, dass der Schlag gut werden kann und dann kann ich eigentlich nur noch zum Ball wieder laufen und zu so gucken, wie liegt der und von da das sozusagen wieder von vorne anfangen. Das ist die genau. diese Idee von erwartungslos golfen, die ähm, ich, ja, die mir tatsächlich dann auch als Nationalspieler später extrem geholfen hat, nochmal so von Handicap 0 auf plus 2 zu kommen, weil das dann so dieser Turning Point für mich war, dass ich, dass ich diesen inneren Druck, den ich hatte. Ich muss jetzt gut spielen und Birdie spielen, dass ich den loslassen konnte. Ja, aber das
1: ist, glaube ich, wirklich ein ganz, ganz wichtiges Thema im Golf. Und ich kann auch noch einen zum Besten geben. Ich erinnere mich, vor vielen Jahren habe ich mal ein Pro-Am gespielt. Das war im Golfclub Hitfeld mit unserem damaligen Pro zusammen und noch zwei weiteren Amateuren. Schönstes Wetter, herrlichstes Wetter. Ich habe am Vortag noch Bälle geschlagen. Es lief super und ich freute mich. Ich freute mich wie <lacht> Bolle auf diesen ja auf diesen tag und man wusste auch es gab egal wie man gespielt hat man hat irgendwie immer einen schönen preis mitbekommen und wenn es ein regenschirm war am ende und ich habe dann also auf der range gestanden ähm, ja neben all den äh, pros aus dem hamburger umland und den dazugehörigen amateuren ja und dann habe ich äh, plötzlich nur Shanks Geschlagen. Du weißt, das habe ich schon mal in einem Podcast erzählt, deswegen heißt mein Podcast auch shank.com als Shank Hommage an diesen fiesen Schlag. Aber da wurde ich nervös mit jedem Schenk, den ich geschlagen habe. Und ich, ich habe mich auch, es war peinlich, weil ich habe mich dann immer umgeguckt und, und guckt hier einer, ich, guckt sich das ja einer an, was ich hier gerade mache. Und das war wirklich eine ganz, 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 ganz schlimme Runde. Ähm, Hitfeld, den Platz kennst du, auf und ab und ja, eng und das, schmal.
0: Der ist so schon schwer. Der ist so schon schwer genug.
1: So schon schwer genug. Also das war, äh, ich ich habe auch dann irgendwie innerlich die die Kontenance verloren, innerlich, ähm, aber es war dann gar kein schöner Tag. Ähm, ja, aber da war diese Erwartungshaltung auch so groß, so nach dem Motto, hey, wir holen heute hier den Teampreis und das Wetter ist super, alles stimmt und gestern lief es doch auch klasse. Äh, also so der Klassiker, ähm, aber den, das werde ich nicht vergessen. Also man hat ja wirklich so, wie viele Turniere, ich weiß nicht, wie viele, wie hunderte Turniere ich schon gespielt habe. Ich spiele ja seit 20 Jahren Golf, äh, aber das war wirklich ein ein schwarzer Moment und ich wusste damals überhaupt nicht, wie ich da rauskomme mental. Ne? Mhm.
0: Hm, hm. Und es wird ja mit jedem Schlag schlimmer dann. Das ist ja das Problem. Oh. Ne? So wie du sagst, dann fängt man dann immer an, sich umzugucken, ob oh, das keiner gesehen und und, und, und und also was was ja Quatsch ist, weil weil dir guckt keiner zu auf die drei. Ich mit sich selber ja, beschäftigt. Natürlich, aber aber dann war ja noch und cool auch, Fabian. Auch,
1: auch. Genau, dann habe ich ja noch meinem Pro also aus meinem Team, der hat ja, stand ja auch neben mir, der dachte auch schon, was macht der denn da? Und dann wollte ich da ja noch Quickfixes, Dann habe ich jetzt ja ihm noch gesagt, Mensch, äh, äh, Björn, ich sage, ich sag, Björn, äh, was mache ich denn jetzt hier? Ich, 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 ich brauche jetzt was hier Hilfe mal. Und der sagt natürlich auch, Mensch, ich bin mit mir selber jetzt hier beschäftigt. Dicht und ich kannte jetzt nicht hier, äh, wir starten in sechs Minuten. Also, das war wirklich,
0: das war Stress
1: pur. Und im Nachhinein, eigentlich, wenn man überlegt, ja, man hatte noch nicht die Instrumente und was bei weitem natürlich nicht heißt, dass es jetzt, weil man es weiß, dass alles äh, gleich dann super funktioniert. Aber ähm,
0: ich musste da durch, <lacht>
1: durch das Tal. Ja, der aber ich glaube.
0: Aber ich glaube, das, was du beschreibst, ist, ist ganz wichtig, dieses, da muss man durch. Ich glaube, es ist tatsächlich auch immer eine, Erf also vor allem, also in allen Sportarten, ich will das Golf gar nicht da hochheben, mhm. aber es ist eben auch immer eine Erfahrungssache, ja, dass mhm. man auch tatsächlich darüber ja lernt oder versteht, okay, ich brauche gewisse, nicht nur golferische Techniken, die man natürlich, weil wenn Schenk kommt, hat es natürlich auch golferische, schwungtechnische mhm. Themen, ja, aber ich brauche eventuell auch gewisse mentale Techniken und mich fragen äh, tatsächlich auch viele Anfänger immer, ja, mental und so weiter und so weiter, wo ich immer sage, ja, natürlich, Natürlich, du brauchst jetzt noch nicht die Ausprägung von wie der Ball eventuell ins Loch reinfällt in der Visualisierung ja oder wie er die Draw-Kurve mit zwei Metern Draw fliegt, aber äh, trotzdem brauchst du auch gewisse, gewisse Basis Themen. ne? Also wie was du sagst, da, wie gehe ich denn überhaupt mit dem Stress um? Wie gehe ich damit um, wenn ich den Ball am, kurz vorm Abstand nicht treffe? Das sind ja Basisthemen, die ja jeden Golfer angehen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man da für sich so ein, so ein Gerüst hat aus ein paar Strategien, die, die man dann letztendlich immer anwenden kann. Ja, aber ich
1: finde genau, und das, das Mentale ist mittlerweile mein Lieblingsthema, das muss man sagen. Und da ist natürlich auch eine Entwicklung im Golfsport. Da hatte ich mich mit Stefan Kloppe natürlich auch drüber unterhalten. Im Profisport, da er kennt Kennen wir es ja, weil jeder Profi hat irgendwo einen Mentalcoach äh, ja, oder einen Mentaltrainer halt ähm, und im Golf ja auch die Spitzensportler und, und seit, ich sag mal, wo ich angefangen bin vor 20 Jahren, da da spielte das keine Rolle, da hat man überhaupt nicht, na klar hat man gesagt, Golf findet zwischen den Ohren statt und die, mhm. die Sachen kennt man ja, aber man hatte ja nichts Handfestes, nichts Konkretes und so in den letzten Jahren, beobachte ich das, ist es natürlich äh, schon, ähm, ja eigentlich äh, Standard mittlerweile ne? und dass man von der Wichtigkeit weiß oder um die Wichtigkeit ja, also
0: weiß. Absolut, ich meine, wenn du spielst seit 20 Jahren Golf, jetzt das erste war ja eigentlich, ich sag mal, also Little Red Book, Harvey Pienik, das war ja. ja einer so der, sage ich mal, ersten, vielleicht größeren Trainer, die die das ein bisschen thematisiert haben und natürlich Bob Roteller, das waren die Hörbücher letztendlich ja. Ressourcen, mhm. die es in irgendeiner Art und Weise letztendlich für Golfer gab, wobei mhm. die Techniken sind ja, ob ich jetzt Handball, Fußball, Tennis oder Golf spiele, die sind ja ähnlich, mhm. natürlich hat man andere Zeitabschnitte, in denen man sie anwenden kann, aber äh, das waren die einzigen Ressourcen und da gibt es natürlich immer mehr und und letztendlich jetzt natürlich auch immer mehr im Golf und ich glaube, dass tatsächlich auch Golf äh, alleine, weil alle immer schon gesagt haben, Golf findet zwischen den Ohren statt, dass da schnell eine hohe Akzeptanz stattgefunden hat für Mentaltraining mhm. und das sieht man ja auch daran, dass letztendlich auch alle erfolgreichen golf tour -Pros und tour in irgendeiner Art und Weise einen Mentalcoach in ihrem Umfeld haben, ob sie den jetzt fest dabei haben oder irgendwie auf Honorarbasis und ich glaube, das ist, das ist etwas, was tatsächlich, da bin ich fest von überzeugt, natürlich neben der stabilen Golftechnik selber, aber was, was jedem, egal welche Spielstrecke ich aber helfen kann. Das glaube ich auf jeden Fall. Ja, dann gehen wir mal weiter. Also die
1: Golf in Leicht Plattform. Also eins muss man natürlich auch sagen, Fabian, du bist ja wirklich da, aber auch schon super schön und früh dabei gewesen bei der ganzen Geschichte. Ne? Also was jetzt das Online, das Digitale angeht. das ist äh, Auch da ist ja eine Entwicklung insgesamt in den letzten Jahren. Ähm, aber das finde ich sehr, sehr gut, dass du diese Plattform ja auch schon ja, ziemlich lange nutzt und die unterschiedlichsten Kanäle.
0: Ja, wie, wie, ja, das ist, also ich habe das immer schon irgendwie spannend gefunden, dieses Thema Internet, ja, also Internet, <lacht> weil, weil es mir eben früh, also darum auch Golf in Leicht, ne, ich wollte, mein Ansatz war immer Golf, Golf leicht zu machen und leicht rüberzubringen und jetzt nicht mit 27 Korrekturänderungen aus der Stunde rauszugehen, ähm, sondern sondern es leicht zu machen und wahrscheinlich war es deswegen auch diese Affinität zu dem Blog und dann daraus, was sich dann alles ergeben hat, jetzt mit Golf in Leicht und Vielleicht kommen wir gleich nochmal auf das Handicap-Coaching, was, mhm. was jetzt sozusagen die nächste Evolutionsstufe aus in leicht heraus ist. Das war immer schon, also ich war immer schon affin dazu. Und dann, ja, ich habe mich jetzt, also ich weiß jetzt gar nicht, ob ich der erste war in Deutschland, aber das fand ich immer schon spannend, weil es das einfach sehr leicht macht, dass ich, dass man vielen Menschen helfen kann letztendlich auf den unterschiedlichen Kanälen, ja, so wie Podcast oder Video oder Buch, dass man, dass man einfach damit dabei ist. Und das fand ich immer schon toll, dass das sozusagen dann viele Leute davon profitieren können, dass sie diese Tipps umsetzen können und das hat sich, das muss ich auch so sagen, das hat sich dann einfach irgendwie ergeben. und mhm. Vielleicht war man dann einer der Ersten im Nachhinein, aber ich das war schon. keine Absicht in dem Sinn. Nein, aber du hast
1: das erkannt, du hast das frühzeitig erkannt und äh, ja, Chapeau. Und man darf ja bei allem auch ja. nicht vergessen, dass es wahnsinnig aufwendig ist, natürlich. Ich meine, ich sehe ja selber diesen Podcast, den ich hier ja ehrenamtlich betreibe, ohne mhm. Werbung, ohne mhm. gar nichts, was ich mhm. versuche ja mhm. wirklich immer die Leidenschaft drüber zu bringen, die Leidenschaft auch bei meinen Talkgästen und da kann ich mir glaube ich auch sicher sein, dass ich bisher nur leidenschaftliche Talkgäste hatte, egal ja, das ob das, aus, aus welchem Bereich das jetzt auch war, mental, äh, pro, proette, aber selbst der Instagrammer, den ich dann auch im Talk hatte, der leidenschaftlich Golf spielt oder der Hobbyspieler, wie auch immer, ähm, ja, nur äh, du warst da äh, wirklich schon früh äh, mit am Start und und es ist es ist Arbeit. Es ist wirklich Arbeit, das merke ich. Und äh, die Nacharbeitung und, und also insofern äh, stelle ich mir das natürlich auch gerade für dich, wo du auf so vielen unterschiedlichen Plattformen dann aktiv bist.
0: Ja, es ist halt äh, Fulltime, ne? Ja, Fulltime, aber also ja, es macht Spaß. Ich habe natürlich tolle Unterstützung mit dem Nico mhm. und mhm. zwei weiteren Mitarbeitern, die die sich da auch im Hintergrund natürlich dann auch um solche Themen kümmern. Also da bin ich jetzt in der glücklichen Lage, dass ich nicht mehr selber schneide und den Podcast mhm. hochlade. Mhm. Ähm, aber es ist es ist einfach, es macht Spaß, so wie dir ja auch. Aber Absolut. es ist eben jetzt natürlich nicht so, dass es einfach da steht. Das sieht natürlich mhm. nach vorne immer so aus. Und ist ja auch gut, dass es so aussieht. Das ist ja letztendlich wie eine Fernsehshow. Da denken wir uns ja auch oh, alle, Thomas Gottschalk, früher wird denn das, ne? der ist dann mhm. kurz mal aus L.A. eingeflogen gekommen und hat da drei, vier Wetten moderiert, dass der sich natürlich monatelang darauf vorbereitet ist, das sieht man ja im Hintergrund nicht. Aber es macht Spaß und das kann ich einfach nur sagen. Und mein Ansatz und so über dir ja auch, du willst ja jetzt auch die Leidenschaft des Golfes überbringen, was du ja schaffst mit deinen Talkgästen, die du hast und auch so als Typ, der du bist, das schaffst, war es eben immer meine Idee, okay, mit welchem Kanal, ne? wir haben vorhin auch schon über Clubhouse gesprochen, weil es das Neue gibt, ne? über welchen Kanal kann man denn kann man denn die meisten Leute erreichen, dass man, sodass man jetzt ich sag mal, seine Tipp und das bringen, wenn ich das so nennen darf, so mhm. doof, ja, also dass möglichst viele Leute verstehen, wie leicht Golf sein kann, das ist so mein Ansatz.
1: Ja, und dann finde ich jetzt gerade die, die nächste Evolutionsstufe, die du ja schon ansprichst, äh, nämlich dieses äh, Direct Coaching oder, oder direkte äh, Coaching mit dem Schüler, mhm. ja, ist natürlich äh, wirklich nochmal ein Schritt nach vorne, noch äh, persönlicher. Wie, wie geht das jetzt technisch, wie läuft das ab? Ähm, erklär das noch ein bisschen.
0: Ja, also das ist sozusagen jetzt der nächste, ja, vielen Dank, dass du ja. das ist der nächste Schritt aus, aus Golf in Leicht heraus. Golf in Leicht, hatte ich ja gesagt, ist die Videotrainingsplattform. Ja, das heißt, da finde ich zu allen Schlägen Video, da muss ich es aber selber umsetzen. Und das Feedback war jetzt immer, hey ähm, Fabian, das ist ja total klasse, aber ich brauche irgendwie jetzt Hilfe, das auch in einen Trainingsplan umzusetzen und und ich brauche überhaupt mal einen Trainingsplan. Ganz viele haben ja gar keinen Trainingsplan oder wissen mhm. gar nicht, welche Stärken und Schwächen sie haben und woran sie da arbeiten können. Und ähm, dass wir dann gesagt haben, okay, wir bieten jetzt einen, im einen letzten, das hat sich in den letzten Jahren und Monaten entwickelt, ein Handicap-Coaching, weil ich einfach immer wieder sehr viele Schüler habe, die, ich habe jetzt zum Beispiel einen aus Abu Dhabi oder aus Syrien. Oh oder in München oder woher sie auch alle kommen, mhm. die natürlich sagen, naja, ich komme jetzt nicht immer für eine Trainerstunde nach Bremen, sondern das müssen wir irgendwie anders machen und daraus ist eben Handicap-Coaching, Online-Coaching entstanden, das heißt, dass ich diese Spieler mit einem Trainingsplan betreue, äh, auch mit einer nochmal eigenen Videotrainingsplattform, wo nochmal eine uns, also ganz viele weitere Videos äh, neben Golf und Leicht äh, drauf sind zu verschiedenen Themen und wo wir dann in einem, in einem letztendlich in einem 1 zu 1-Coaching sind. Ja, Also mhm. das heißt, dass ich eben über mein Coaching mit den Spielern dafür sorge, dass sie ihre Ziele, die wir vereinbart haben, dass sie die erreichen und dass sie mir eben aus dem Training heraus ein Feedback geben und dann kriegen sie eben dann ein Feedback zurück. Mhm. Ja, also so, dass, dass es letztendlich eine Betreuung wie für einen Kaderspieler oder ein letztendlich Profi ist, der seinen eigenen Privattrainer dann in mir hat und mhm. da immer ja, von Tag zu Tag, wenn er denn so viel trainiert, von Tag zu Tag sein Feedback von mir zu seinem Spiel bekommt. Ja? Okay, und, und, und technisch über, also, läuft Ansatz, das,
1: ja, über welche Technik über welche Plattform läuft das oder zeichnet der Schüler sich dann auf oder oder auf Video oder wie? Genau, der schickt,
0: mir, der schickt mir einfach, genau, der schickt mir einfach ein Video zu mhm. oder gibt mir gibt mir aus dem, also wenn es um das Thema Schwung geht, ja, aber ganz viel ist natürlich auch, wir haben über Mentalcoaching gesprochen, geht es natürlich wirklich um dieses Coaching, ne? ja. also was musst du tun, um jetzt auf dem Platz äh, in den verschiedenen Situationen richtig zu agieren, wo sind deine Stärken im Spiel, wo sind Schwächen im Spiel, wie kannst du das einsetzen auf dem Platz? Also ganz ganz unterschiedlich letztendlich, aber äh, am Ende läuft es so simpel, dass derjenige mir ein, also entweder ein Video zuschickt oder eine kurze Sprachnachricht oder ein Foto oder eine Textnachricht, mhm. äh, letztendlich wie, wie man das eben heute macht und dann kriegt er von mir eben dazu ein Feedback. Ne? Mhm. Also entweder auch wieder in Form eines Videos, dass ich sage, hey, guck mal, wir arbeiten gerade beim am Schwung an dem Ding, ne? achte mhm. nochmal da noch drauf und mach nochmal die Übung ähm, oder dass wir, ich sag jetzt mal, ein Turnierplan gemeinsam erstellen oder das Turnier vorbereiten individuell oder eben Nachgang eben, ne, so wie du auch sagen, hey, ich habe jetzt am 18. Loch, irgendwie da, keine Ahnung, dreimal ist ausgeschlagen, mhm. ähm, aber weil ich eben falsche Gedanken hatte, sodass wir dann eben da ganz wirklich und dann wirklich individuell arbeiten können und das ist letztendlich auch aus dem Feedback heraus der, der, der Mitglieder von Golf in Leichtenstand, dass sie gesagt haben, okay, ich brauche jetzt irgendwie einen Trainer, der, der, der mir hilft, das Ganze sozusagen zu systematisieren und umzusetzen.
1: Ja absolut cool und ähm, ja wie wie häufig kann so ein Schüler äh, dann an dich herantreten ist das jetzt auch so limitiert jetzt auf auf gewisse Male zehn Mal oder oder
0: wie ist es Nee, das ist das ist ein, das ist ein längeres Programm, was ja. was über einen längeren Zeitraum läuft. Ja. Und in dem Zeitraum, ich will ja, dass meine Schüler ihre Ziele erreichen, das ist ja mein Ansatz, ähm, machen wir natürlich so viel, so viel wie der oder diejenige braucht. Also es oh, okay. ist jetzt nicht auf eine, ich sag mal, einmal Kontakt pro Woche mhm. oder mhm. sowas, mhm. sondern letztendlich all in. Ja, Also das ja, das, was er braucht, das, was er braucht, das machen wir.
1: Genau, und ich frage deshalb, weil ich hatte da schon mal, ich glaube das war in Amerika oder so, so ein Trainingssystem, so ein ähnliches gesehen und das war dann irgendwie fünfmal äh, ein Zoom kurzes Meeting oder so für Summe XY deswegen frage ich wie, wie das funktioniert nee 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 das ist schon das ist. dieses
0: eins zu eins dieses eins ja. zu eins ja. ist tatsächlich ist tatsächlich unlimited mhm. und und, und äh, dazu haben wir noch so einen, so einen, so einen wöchentlichen so, einen, so, einen, so einen Gruppen wie man es macht in Zoom, ne Gruppencall mhm. ähm, also insofern äh, ganz äh, ja also auch da wieder breit gefächert aber der Ansatz ist eben dieses eins zu ähm, eins ne? mit der Trainingsplanung mit dieser mit dem roten Faden, mhm. dass man dann äh, anhand dessen, wo man hin will, mhm. ja, weil dann gibt es ja bestimmte Bereiche, die man auch mal trainieren sollte, wenn man, mhm. ich sag mal, auf Handicap 18 will, dann muss man jetzt, ja vielleicht, also klar, 250 Meter dreifen hilft immer, ja. Aber ja, dann immer. muss man, vielleicht gibt es vielleicht ein, zwei andere Themen, an denen man arbeiten kann. Mhm. Oder wenn man auf Handicap 9 will oder Handicap 0, mhm. dann gibt es ja immer verschiedene Bereiche, die da der Schwerpunkt sind und das versuchen wir rauszufiltern individuell und dann eben da ganz individuell zu arbeiten. Ja, cool. Aber an ja. eben Absolut. Ja. Aber das, ja, ist, macht viel Spaß. das macht viel Spaß, macht viel Spaß.
1: Glaube ich, also insofern und äh, die allgemein, du bist so lange jetzt im Business, so lange auch als Golflehrer, ähm, die Bereitschaft bei den Schülern, ähm, ja das ist steigend oder wie würdest du das so beschreiben, das heißt äh, die wollen sich verbessern, die wollen auch Unterricht nehmen oder… Wie würdest du das so
0: aktuell darstellen? Also jetzt, jetzt, leben wir natürlich gerade in ganz besonderen Zeiten. Ja, ich ja. weiß, nicht, wenn man den zehn Jahren diesen Podcast hört, dann sagt man vielleicht Corona, was, was war das nochmal? Ich hoffe es zumindest, dass man das sagt. Ja. Ja. Aber natürlich spielen mehr Leute Golf. Das merke ich auch. Mhm. Und nehmen mehr Leute Unterricht, weil sie natürlich mehr jetzt in Bremen, hier können wir tatsächlich auch noch trainieren und woanders kann man ja auch trainieren. Also im Sommer zumindest haben mehr Leute Golf gespielt, als glaube ich je zuvor, weil mhm. einfach alle da waren. Ja, also ja. konnte keiner weg ja. und hatte Zeit. Also die ist ungebrochen da. Ich glaube, dass tatsächlich auch durch dieses dieses Thema Online die Leute auch immer mehr verstehen, dass äh, in, in welchen Bereichen sie, sie sie trainieren können und dass da eine große Lust ist, sich sich zu verbessern. Also das merke ich immer. Ne? Und mhm. das ist von, ich möchte konstant spielen, zu, ich will meine Schenk werden mhm. bis hin zu, ich will einstellig werden oder mhm. ein gewisses Handicap erreichen. Also die Ziele sind ja immer vielfältig. Aber ich glaube... Ich glaube, es gibt überhaupt einen Golfer, der kein Ziel hat. Also Und jetzt meine ich gar nicht so als Ziel. Oder hast du, hast du ein Ziel für dein Spiel für dieses Jahr? Was hast du dir so vorgenommen? Tiefer, immer tiefer. <lacht> okay. ja, so, ne? verzichten. Du brauchst ja Ziele. Also,
1: aber die Ziele sind ja absolut wichtig und äh, klar, mein, mein Ziel war es immer einstellig zu werden. Das bin ich dann geworden und dann wollte ich natürlich noch noch tiefer und äh, ich habe einfach für mich persönlich auch ähm, entdeckt äh, oder das Kurzspiel entdeckt. Äh, alles, was um 100 Meter ist, trainiere ich extrem viel. Ich bin also sehr, sehr ja. viel am Pitchen. Ich bin sehr viel auch äh, im Bunker. Ich bin sehr viel am Chippen. Patten sehe ich immer noch mal so als Extra-Block. Ich habe mir jetzt auch, äh, und wirklich in den 20 Jahren das erste Mal eine richtig vernünftige Pattmatte gekauft äh, vor einer Woche äh, mit ein paar mhm. Tools, weil das kann man natürlich jetzt gut, jetzt liegt ja Schnee hier bei uns äh, in, in Hamburg oder südlich perfekt, von Hamburg, ich weiß nicht, Bremen ja. auch, aber ähm, ja, ich, ich habe für mich persönlich zwei, zwei wichtige Bausteine entdeckt, das mentale, ganz klar, also diese Arbeit am Mentalen hat mich ganz weit noch nach unten gebracht, äh, über Hürden kommen lassen und jetzt versuche ich wirklich, äh, mich so um die 100 Meter, das ist äh, die Pitches und das merke ich auch, wenn wenn, ich, wenn du das regelmäßig trainierst aus verschiedenen äh, äh, ja, Positionen, wir haben ganz gute Übungsmöglichkeiten dafür bei uns im, im Green Eagle, das hilft auf dem Platz, also das kann man wirklich sehr,
0: sehr äh, im Score dann auch positiv sehen. Ja, auf jeden Fall. Und in dem Bereich, in dem du bist, und das ist das, was ich sagte, ne? dass es in jedem in jeder Handicap-Klasse gibt es bestimmte Bereiche, die man entwickeln muss. Mhm. Ich sage mal, in diesem einstelligen Bereich würde ich, wenn mich jetzt einer ganz einfach nur fragt, hey, was muss ich tun, würde ich sagen, naja, im einstelligen Bereich auf jeden Fall 60 Prozent kurzes Spiel. Mhm. ja, Weil dann, dann kommt es darauf an, wenn du das Grün nicht triffst, mhm. dass du dann eben äh, zumindest das Paar spielst. Mhm. Ja? Genau. Und dass du eben eigentlich an den paar fünf Bahnen über, was du genau sagst, ne, diese unter 100 Meter schlägen, dass du dich eigentlich in eine Situation bringst, ein Birdie eine zu spielen. Birdie. Genau. ein anstatt. Also, Richtig. Ja. Und, und, und das, dass du immer, aber immer in der Lage bist, über, über ein gutes kurzes Spiel dein, dein letztendlich dein, dein, dein Paar zu retten. Mhm. Und das ist natürlich in allen Bereichen wichtig, aber dann würde ich tatsächlich sagen, dass es, je höher das Handicap wird, desto wichtiger wird eben vom Bestandteil des Trainings her das lange Spiel. Mhm. Ja? Ähm, und ja, dann ich sag mal in deinem Bereich ist es dann, ich meine, du wirst schon ein stabiles langes Spiel haben, aber äh, da ist dann wirklich eher dieses Thema, dieses Thema kurzes Spiel, Scrambling, Up and Down und so weiter.
1: Genau, jetzt versuche ich aber trotzdem im Winter und auch wieder auf die Gefahr hin, dass ich mich hier wiederhole, weil dann sagen die gleich auch wieder oh, der Grimm jetzt erzählt er wieder das
0: gleiche <lacht> wie in anderen Folgen <lacht> auch, aber ist es ist halt mir, so, wird mir manchmal auch gesagt, aber ich sage dann ja, immer, wenn ich äh, äh, Dinge wiederhole, sind sie wichtig. Also aber es scheint ja, wichtig zu sein, was ist, du jetzt. Es sagst. Ist, scheint sehr
1: wichtig zu sein, dass ich mich gerade jetzt in diesen Lockdown-Zeiten. Klar, Länge. Ich bin jetzt nicht der Längste vom Tee. Es ist okay, aber ich bin kein Long-Hitter und ich arbeite da aber viel so an der Fitness. Na klar, jetzt kommt wieder das Thema super speed die ich auch habe. Ich versuche so ein bisschen auch über ja das Training halt, Athletiktraining, Stretchen, überhaupt diese Übungen auch in mein Training einzubauen. Das mache ich zu Hause natürlich jetzt hier. Klar, Gym ist zu, aber da hofft man natürlich, dass man vielleicht dann doch mal den einen oder anderen Meter mehr Länge, damit dann in der neuen Saison irgendwo rausholen
0: kann. Ja, also das wollte ich, Also Länge ist immer jeder Meter zählt. Jeder Meter hilft. Natürlich, natürlich. Ja, ich glaube nur, dass tatsächlich, je, also ja, und je besser das Handicap wird, desto wichtiger ist es, mhm. ne, weil mhm. dann bringst du schon wieder den Ball so konstant aufs Fairway, dass du dann mit dieser Länge auch umgehen kannst. Genau natürlich hilft einem Anfänger auch Schlaglänge, aber ich glaube, dass da, oder einem, ich sag mal, einem höheren Handicapper, dass da dann die Präzision zum Beispiel, wenn wir über den T-Schlag, über den Drive sprechen, die Präzision vom T viel, viel wichtiger ist, als eventuell ein extra generierter Meter über mehr mhm. Steuerkopfgeschwindigkeit. Ja, also wenn ein Handicap 25er 14 Mal das Fairway trifft, mhm. und jetzt nicht richtig kurz ist, sondern einfach normal weit schlägt, dann ist ihm schon sehr geholfen. Dann hilft mhm. ihm das, glaube ich, mehr als siebenmal ein Fairway und äh, die anderen sind eben äh, und die länger, aber die anderen sind eben völlig ungenau. Genau. Also darum, und die Super Sticks, ich kann sie nur empfehlen. Also das sind, ich habe sie auch und fast alle meine Spieler haben sie im Handicap-Coaching. ist Das immer wieder etwas, was 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 ich empfehle, was eigentlich alle da haben. Also die sind, die sind mega, die Dinger.
1: Aber man muss es halt, und ich habe mich jetzt wirklich, ich habe sie mir gekauft, ich habe lange eben mit mir gerungen, weil der Preis ja jetzt auch nicht so niedrig ist und habe sie mir vor einem halben Jahr gekauft und habe leider Gottes dann aber in der Saison, klar, man ist dann heiß, man fängt dann an, aber es, ich habe es dann nicht wirklich äh, verfolgt, dass ich die diese sechswöchigen Programme gemacht habe alle zwei Tage und das ähm, habe ich jetzt dabei im Winter mir du musst äh, du vorgenommen. musst einfach auch ins, ins
0: Handicap Coaching kommen Matthias und dann, Absolut. dann fragt der fahrendlich wie denn jetzt aus mit, aus, mit den Super jetzt ein, genau.
1: ja ich hatte da auch schon mal erzählt aber irgendwie dann war ich in der Reisephase und ich bin ja im Vertrieb zuständig und dann äh, oder tätig dann ja. habe ich dann irgendwie den nach Berlin ins Hotel dann nicht mitgenommen weil ich nicht wusste äh, ist hier die Decke hoch,
0: genug. Ob das da, die Decke hoch genug <lacht> und draußen ja, auf dem Parkplatz
1: hätten die mich wahrscheinlich dann verhaftet wenn die mich da mit meinen äh, farbigen was Sticks.
0: Der da, den
1: was macht der da, genau. Nein, aber absolut, das ist natürlich klar und man kann es auch bewiesen. Und, und wenn man das Training wirklich da einhält und äh, diese, diese verschiedenen sechswöchigen Programme, ja, das ist messbar und das ist äh, nachgewiesen, dann bringt dann ja, das natürlich was. Aber ich komme nochmal wieder zu dem Mentalen und das ist ja das Schöne, ja. dass alles halt ineinander ja verschmilzt. Das heißt, wir haben die Technik auf der einen Seite und wir haben den ganz großen Block, ich, ich sag mal, der steht überall und das ist halt der mentale Block. Und ähm, denn da ging es bei mir schon immer drum, weil wenn ich dann wirklich äh, gut drauf war, die ersten Löcher, das ist äh, dann dann war ich irgendwo gut drauf, aber ich bin früher, äh, bevor ich natürlich oh. euer Hörbuch gehört hatte, bin ich sehr gerne dann mal zerrissen worden von so einem schlechten Schlag, dem ich dann so viel Bedeutung äh, äh, zugemessen habe und äh, der hat dann wie so eine Fieberkurve auf meiner Scorekarte, hat dann die nächsten <lacht> drei Löcher erstmal <lacht> streichen lassen und nachher war zu spät, dann konnte ich es nicht mehr nicht mehr retten. Also insofern so lass ich's, so weit lasse ich es jetzt eigentlich gar nicht mehr kommen, weil ich, ja, aber es ist halt alles ineinander ver verwebt oder verwoben das ja. Ganze, ne? Und verwebt,
0: äh, so. Ja, hundertprozentig. Und das, was du beschreibst, ist ja ein Klassiker. Ne? Ein, mhm. Also Man braucht immer sehr lange, um Selbstvertrauen aufzubauen, aber es geht dann auch ganz schnell, dass es wieder weg ist, dieses Selbstvertrauen in sich. Und ähm, ich glaube, Stefan und ich sind auch gerade dabei in der Vorbereitung, einen, einen, quasi Teil 2 dieses Hörbuches, mhm. mental stark äh, zu produzieren. Mhm. Und da geht es eben auch genau um diese Themen, ne? dieses Thema Selbstbewusstsein, dass ich eben dann auch verstehe, zum Beispiel, okay, solche schlechten Schläge, die werden kommen, ich kann keine Perfektion erwarten, ne? erwartungslos Golfen, ja, Golfen wieder genau. und wie, wie gehe ich damit um eben ähm, und das Schöne glaube ich an diesem Mentalthema ist natürlich auch, dass A kann es jeder lernen mhm. also wenn man jetzt nicht affin ist zu Fitnesstraining und sowas alles, dann wird man auch super Speedsticks dich machen und das ist auch mhm. völlig okay, weil okay. jeder kann auch in dem wie er ist toll Golf spielen, mhm. aber dieses Mentale, das was du ja auch sagst ist eben etwas und das war uns in diesem Hörbuch auch so wichtig, dass wir, dass man das eben letztendlich sofort in sein Spiel einbauen kann. Also ich kann sofort eine Pre-Shot-Routine einbauen. Ich kann sofort das Thema Visualisieren einbauen und über die Themen, die wir da sprechen. Und ich glaube, das ist das Schöne am Mentalen, dass egal wie alt, wie jung, wie gut, wie schlecht ich bin im Handicap oder wie hoch ich im Handicap bin, dass ich diese Dinge alle für mich auf meinem Niveau nutzen kann und direkt Nutzen daraus habe. Also dieses Visualisieren, was du ansprichst, ist eine ganz wichtige Sache. Und ich finde
1: auch, wenn man wirklich diese Pre-Shot-Routine, wenn man wenn man das Intus, man hat es ja dann Intus irgendwo, auch diese mhm. mentale Pre-Shot-Routine, sage ich mal. Also ich unterscheide mal zwischen mhm. der normalen Pre-Shot-Routine, die natürlich in all den Beurteilungen oder aus all den Beurteilungen besteht, ähm, die vor dem Schlag nötig sind, aber auch diese, diese mentale Pre-Shot-Routine, das beruhigt auch, also das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe, man, man kommt in so einen Turnus halt rein, so, eine, ja, so, eine, so ein Automatismus irgendwo und äh, in Verbindung mit der Visualisierung oder Visualisation. Ähm, ja äh, sind die ergebnisse dann auch sehr oder die schläge sehr häufig dann ähm, gut
0: und positiv ja, genau. Und diese Mentale oder diese Routine überhaupt hilft eben dabei sich immer wieder, und das ist die Idee eigentlich davon, ne, dass man immer wieder den Fokus dann auf den Schlag jetzt, hier und jetzt, also im Hier und Jetzt sein, <lacht> genau. ne, äh, da, darauf lenkt und nicht eben, und das ist ja die Gefahr bei uns Golfern und daraus entstehen dann ja auch diese schlechten Schläge, was du gerade gesagt hast, eine, ein schlechter Schlag und über den denkst du jetzt drei, Absolut, vier, fünf Bahnen ja. nach und ärgerst ja. dich immer noch mit über den, aber der ist eben an Bahn 3 passiert. Also der hat mit der Bahn 8 jetzt eben <lacht> überhaupt nichts mehr zu tun. Ja. Und ich sag mal, dieses dieses auch dieser Klassiker ja nach 15 Bahnen schon sechs ich sage es mal 36 punkte und oh. jetzt oh, jetzt nur noch drei Bogies da habe ich mich um sechs unterspielt. hast du meine Folge gehört weil das
1: ist genau das was ne? ich mal erzählt habe in einer Folge und da habe ich ja, ja, es jetzt ja, doch ne, vier vier Tage vier das, das Wochen hintereinander was, passiert genau die Situation vier Herrentage
0: hintereinander 36 Punkte ja, nach äh, 15 ja so und dann wird's ja so uh -huh. und, und, und dann und das das sind ja und. Gedanken die in Zukunft gehen ne, wo ich mich wieder eigentlich selber ablenke ja. und wenn ich dann eine gute Routine habe dann ja. dann werden also und das ist ja auch normal, ne, dass solche Gedanken kommen, dass man sich auf einmal sich damit beschäftigt. Man muss dann eben nur über diese Routine oder über andere Dinge, die man, die man machen kann, sozusagen das, das, das Werkzeug selber in der Hand haben, dass man sich wieder auf den Schlag jetzt konzentriert und danach kann man sich ja auch wieder damit beschäftigen, was ist denn, wenn ich jetzt 42 Punkte spiele und welches Handicap habe ich denn dann, aber dann bei dem nächsten Schlag muss ich mich wie eben wieder auf diesen Schlag konzentrieren und das ist ja das Ding, also A, es ist normal diese Gedanken zu haben, da darf sich keiner kasteien, wenn er auf einmal wütend wird oder auf einmal quasi vielleicht auch Angst vom Schlag kriegt, das ist ganz normal, dafür sind wir Menschen und das haben die Profis auch. Also Patrick Reed hat vor der Finalrunde jetzt am Wochenende, äh, wir nehmen es ja jetzt einen Tag nach, mhm. nach Dubai oder Pharma Insurance auf, mhm. auf der USPGA-Tour, hat auch darüber nachgedacht, wie die Finalrunde jetzt wird. Der weiß eben nur, okay, ich irgendeiner wird vielleicht gut spielen oder schlecht spielen, ich muss mich einfach auf mich konzentrieren und jeden Schlag so gut spielen, wie ich kann und dann ist die Chance relativ hoch, dass ich gewinne. Ja, und der steht natürlich heute auch ziemlich
1: in den Medien, nicht nur wegen seiner einer Sache, ja, das ist natürlich von Patrick immer so polarisierend, wenn er die Kommentare. Aber damit muss man auch umgehen,
0: natürlich also, Damit muss er also und der scheint damit ja irgendwie auch umgehen zu können, weil nicht das erste mal nee. und er scheint ja so was auch immer man ihm da eventuell unterstellen will er, er ist ja so abgezockt mhm. oder hat so gute mentale strategien mhm. dass er es ja, schafft gut. das zu verdrängen und ähm, also das, das ist macht, ja wieder das ein schildstorm also
1: der da jetzt momentan kommt und klar wenn man die kommentare liest ich muss dazu sagen ich habe äh, patrick reed natürlich bei der po zweimal mhm. kennengelernt und gestartet und äh, ich muss ganz ehrlich sagen auch in einer längeren regenpause die wir ja mal beim zweiten mal hatten der po das ist ich fand ihn super super mhm. sympathisch und super nett und ähm, aber gut, ähm, er wird natürlich irgendwie so ein bisschen anders dargestellt. Ähm, aber ich kann nur von meinen Erfahrungen berichten. Also richtiger, richtiger Nice Guy irgendwo, aber äh, er polarisiert so ein bisschen auch. im Moment. Ja, ja. ja. Ja, aber ich finde es genau. cool, also das das komplette, komplette Programm. Interessant wird ja auch sein, so die nächsten Jahre, auch Technologien, ich sag jetzt mal einfach, wie sich das auch alles weiterentwickelt. Denn wenn man jetzt sieht, klar, auch durch Lockdown oder seit März, dem ersten Shutdown, ich kannte mhm. davor nicht Zoom oder Teams oder, oder sonst was oder nur vielleicht mal vom Hören sagen, und wie sich das alles so toll etabliert hat. Und auch gerade jetzt natürlich dieses Handicap-Coaching, wo man es ist eine super Geschichte. Und, und wenn da auch die Technologie, die entwickelt sich ja nun auch immer weiter, vielleicht in zehn Jahren, keine Ahnung, mit so einem Avatar oder wie auch immer, du als Avatar... <lacht> Stimmt, ja, als, 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 oder so hologrammmäßig. Ne? so Star Wars hu da ist ja, der Fabian, genau, genau. kommen nur noch so die Sequenzen <lacht> irgendwo heute Chippen wuff. nein aber das das entwickelt
0: sich <lacht> uh, ja wer, also, tatsächlich wer, wer weiß was da immer möglich ist ne? <lacht> Google Glasses habe ich gerade gesagt ne keine Ahnung was da alles was da alles geht ja. Ähm, ja und es ist natürlich also dieses Thema online wird sich alleine jetzt natürlich durch Corona noch weiterentwickeln, wie du sagst ne? jetzt nutzt man völlig normal Zoom oder Teams oder irgendwas genau ist ja normal und, ne? ist normal ja, genau und, 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 und ich glaube dass tatsächlich dann auch durch, und es ist natürlich auch schön, ne weil weil das ist das, was ich als Feedback auch in diesem Handicap-Coaching bekomme, dass dass sie eben die Leute sagen, naja, ich kriege jetzt das Feedback dann, wenn ich Golf spielen will. ne Also, ja. äh, keine Ahnung, wenn ich morgen am die 3 kriege, dann kriege ich eben abends oder am nächsten Morgen von denen Feedback, Fabian, dann kann ich am nächsten Tag wieder auf die 3 gehen abends, dann, wenn ich Zeit habe. Und ich kriege dieses Feedback dann, wenn ich Zeit habe. Ja. Und das ist natürlich an an, an, an online, äh, genauso, ne? Ich meine, die Urform ist ja letztendlich jetzt schon der Podcast, den man mhm. sich on demand anhören kann, wann man will. ja Also nicht mehr irgendwie ein Radio anmachen muss und hoffen muss, dass jetzt keine Werbung kommt oder die mhm. Musik, die ich hören will.
1: Obwohl, da habe ich noch was, so einen kleinen Jingle natürlich in der Stelle.com Der Golf podcast das ist zum Thema Werbung Eigenwerbung <lacht> unbezahlt ja nee, muss auch sein muss muss auch sein aber das ist äh, dieses Feedback ist für dich natürlich auch unwahrscheinlich wichtig und du, du bekommst natürlich auch äh, positives Feedback du bist ja und das finde ich ja auch so toll auch gerade wenn jetzt die die Schüler ähm, oder die Kunden oder wie wir sie jetzt bezeichnen überall auf der Welt auch sein können also die oder die Schüler die Schüler nicht Kunden hört sich jetzt so geschäftlich an also die Schüler ja, ja, ja. wenn die dann irgendwo auf der Welt sind und und geben das Feedback und ich finde das hat natürlich auch wirklich, äh, ja, so so richtig was von, von ich will nicht sagen, Druck, aber wenn ich genau weiß, ich, ich arbeite da jetzt online mit dem Coach und wir arbeiten an einem Programm und dann weiß ich so, morgen liefere ich wieder was ab und dann fragst du mich, ja, hast du die Speedsticks eingesetzt? Und ich sage, oh, nee, ja, genau. Fabians, ja das ist, sorry das, das ist ja schon, das, genau, ist das, das ist, Punkt, ist ja so ein bisschen wie, ja, das ist der Coach, das ist der Trainer, das ist wie ja, äh, ja. wie in jeder anderen Sportart auch und äh, ja, dann läufst du jetzt noch eine extra Runde zur Strafe. Genau, machst du mal, nochmal ja. drei ja, also, aber auf der auf der nicht dominanten Seite. Das sind dann immer die, genau. die unangenehmen Dinge. Nein, und ähm, ja, Bücher, Buchautor bist du natürlich auch. Also wir hatten natürlich schon das äh, erste Buch angesprochen, kleine
0: Buch, aber du hast auch andere Bücher geschrieben schon, ne? Ja, nie wieder, ja, wobei Handicap verbessert ist jetzt das letzte, ne? Das, das ist heißt, ähm, ja. Und da so. sind wir tatsächlich auch schon wieder dabei, das zu überarbeiten, ja, wie das immer so ist, das ist irgendwie so, diese Produktphasenzyklen, <lacht> ja, ja wenn man im Business sagen, wenn <lacht> immer kürzer, nein, aber kommen ein paar Dinge dazu, werden ein paar Dinge, wie das ist, auch wieder das Feedback von den Lesern, von den, von den Schülern, das ist ja das Schöne daran, dass man daraus immer weiter versteht und, 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 und Dinge dann für den, für den Schüler noch leichter machen kann. Ja, mein erstes Buch war tatsächlich nie wieder Slicen, also der Klassiker, ja, erst ja, zum, der Klassiker, genau. da gibt's auf Amazon, kannst du mhm. gerne auch verlinken. Auch, und besser treiben zum Thema Drive. Also wie 18 Übungen, das ist so ein kleines Booklet, was ich mir wie so eine Scorekarte in die Tasche stecken kann. Mhm. 18 Übungen, um, um besser zu driven. Drive wäre mhm. nicht ganz unwichtig, haben wir schon ausgearbeitet vorhin. Mhm. Das waren auch noch mal zwei so, zwei so Dinge, mit denen die, ja wie das immer so ist, ne, in der Entwicklung jetzt bis hin zu dem Handicap-Coaching heute mit, mit dabei waren. Und ähm, diese, vor allem dieses Nie wieder Slicen-Buch ist ein ganz tolles Buch, finde ich, weil das auch wieder verbindet, Buch und ich habe die Bilder zu den Übungen, ich habe die Erklärungen zu den Übungen, ich kann einen kleinen Test machen, welcher Slicer-Typ bin ich überhaupt und dann habe ich da wiederum einen eigenen Trainingsplan und auch da kann ich dann mit meinem Handy, wenn ich meine Kamera anmache, so einen QR-Code scannen und kriege nochmal auf mein Handy dann das Video zu dem mhm. zu dem passenden Trainingsplan dazu. Also auch eine schöne Verbindung wieder, so wie dieses Handicap-Verbesserer von, von Buch und, mhm. und Online. Ja, das ganze Programm ist rund
1: und ähm, das gefällt mir richtig gut. Und Aber sonst äh, Training so, natürlich ich, ähm, ich
0: kann dich auch buchen, ne? wenn du Zeit findest. Ja, ich gebe tatsächlich fast überhaupt keine klassischen Einzeltrainerstunden mehr. So. Ähm, das ist jetzt auch in diesem Handicap-Coaching mitbegründet, okay. weil, ja. weil ich einfach gemerkt habe, dass dieses alle paar Wochen mal eine Trainerstunde, daraus ist auch dieses Handicap-Coaching-Programm, dass mhm. ich nah am Schüler dran bin, über mhm. mehrere Monate entstanden, mhm. dass ich gesagt habe, diese diese, ich sag mal, alle vier Wochen Trainerstunde, eine halbe Stunde, ja, natürlich kann da was bei rauskommen, aber ich, ich möchte eigentlich den Leuten helfen, dass sie ihr Ziel erreichen und das tun sie nur mit, ich kenne meine Stärken und Schwächen, ich habe einen Plan für mich, ich weiß, was ich trainieren muss, morgen, übermorgen und oder wann auch immer ich wieder trainieren gehe und eben dieses, dieses enge Feedback, also darum tatsächlich, wenn, dann äh, Handicap Coaching-Programm ja, aber es macht ja auch absolut Sinn. Und ähm, klar, es ist was anderes als
1: der klassische Unterricht, weil wenn man mal ehrlich ist, ich, ich kenne da keine Statistiken drüber oder Analysen. Ähm, oft ist es ja so, dass der Schüler, wenn oder vielleicht auch der noch nicht so lange spielt und der kommt dann in so eine Slice-Phase, dann weiß er erstmal nicht, was los ist. So quasi wie es mir damals mit den Shanks mhm. ging. Das erste Mal, mhm. dann geht er zum, zum Coach. Äh, ja, dann gibt es irgendwo eine gewisse Änderung, dann klappt das vielleicht. Und dann ist er aber ja wieder alleine ne? danach, wenn er dann wieder auf die Range geht. Und das, das finde ist, ich ja so äh, super, genau. super gut. Und, ähm, er kann dann äh, sein Feedback oder er könnte ja dann berichten und sagen, Mensch Fabian, jetzt bin ich hier wieder alleine auf der Range, jetzt klappt es wieder nicht, schick dir irgendwas und du kannst dann aber wieder da genau ansetzen und dann ist das ja alles auch noch so ja äh, so, so greifbar irgendwo, ne? weil das ja, das
0: ist, aber für 100 also so wie du es geschrieben gesagt hast, jetzt mhm. könnte man es nicht besser quasi runterschreiben mit mhm. einem Marketingkonzept. Aber letztendlich ist genau das, das die Idee dahinter, ne dass mhm. ich eben nicht jetzt ein paar Wochen warten muss und dann genau. gesagt kriege, naja, jetzt, jetzt hast es besser oder nicht besser gemacht, sondern mhm. dass ich eben quasi on demand äh, mhm. dieses Feedback kriege, jawohl, du bist auf dem richtigen Weg, mach das weiter oder mach sogar den nächsten Schritt schon oder nee, nochmal zurück, nochmal, weiß nicht, Griff oder die Übung oder den Chip-Test oder die Aufgaben beim Patten machen, um, um das zu verstärken und das eben wirklich in, in so kurzen Intervallen wie möglich, weil ich glaube nur dann ist und wenn man jetzt letztendlich einmal Leistungsgolfer oder Sportler beobachtet, die haben ja auch permanent Kontakt zu ihrem Trainer. Ja, ja also wenn ich jetzt die 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 Tourpros beobachte, da sind zwar nicht immer die Trainer dabei, aber die haben eben auch über Video über äh, ein Video zuschicken oder kurz FaceTime oder sowas, auch permanent Kontakt mm. mit ihrem Trainer, mm. einfach weil sie permanenten Feedback haben wollen, ob sie auf dem richtigen Weg sind und nicht quasi erst in drei Wochen hören wollen, Ja, das war mir eigentlich jetzt gar nicht so gedacht, wie wir das wollten. Es ist, ja? ist die absolute,
1: was heißt Zukunft, das ist ja schon bei dir jetzt die die Gegenwart, aber ich sage einfach ähm, jetzt, äh, so, weil ich, es ja nicht abgesprochen, ich denke jetzt halt so nur drüber nach, äh, was habe ich so in den 20 Jahren äh, erlebt und was sehe ich so auf der Range und äh, klar, ich kann nicht verallgemeinern, ich weiß nicht, ob das überall so ist, aber wenn wenn dieser besagte Schüler halt mit einem Problem zum zum Coach jetzt geht, also zum normalen Pro, dann wird was verändert. Danach klappt es ja oft nicht das oder geht gar nichts mehr, das haben wir ja auch schon oft gehört. Und dann mhm. kann es ja sein, dass der Schüler oder die Schülerin dann sagt, nee, jetzt gehe ich da gar nicht hin, äh, jetzt klappt ja gar nichts mehr. Dann Und dann kommt man vielleicht auch wieder in diese alten Rituale, ne, in diese äh, in diese alten Marotten und und irgendwo entwickelt man sich aber gar nicht weiter. Und das ist ja letztendlich, dann ja, völlig richtig, ja. ne,
0: dass man dann sagt, hey, es klappt ja gar nicht ja. und so weiter, weil man einfach nicht dieses Feedback dann gekriegt hat, weil man, wenn man es brauchte. Und das ist das, was du ja auch schon gesagt hast, ne. Wenn ich da irgendwie jetzt eine Änderung gemacht habe, dann, ja, habe ich vielleicht erstmal eine nächste Trainer schon in zwei Wochen. Genau. Aber eigentlich müsste ich jetzt kurz wissen, richtig. ist es richtig. Weil ja, auch meistens ist es ja so, der Pro ist im Sommer ausgebucht. Das heißt, kommt ja immer auf den Golfclub drauf an. Aber
1: wenn da jetzt zwei, drei Pros meistens, sind, ja. ich weiß es nur ja. von uns im Club, da geht gar nichts, ne. Die sind dann weit vor, vor, im Voraus ausgebucht und äh, Aber du müsstest vielleicht dann eigentlich doch noch mal hin, <lacht> um was zu verfestigen, wenn es vielleicht nur eine Kleinigkeit ne, ist.
0: Morgen ist Pro-Armin Hitfeld und irgendwie. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Erinnere mich nicht daran, Mensch. Ja, aber nein, absolut. Da da hätte ich mir das doch gewünscht. Ich meine, die Runde war dann eh äh, für die Katz. Aber da hätte ich mir doch gleich abends, wenn ich zu Hause sitze, hier, zack, äh, pro Video hier, was ist los? Und am nächsten genau, Tag. Sag, sag mal los, sag mal eine Übung und was soll ich tun? Äh, ja, genau. genau. Ja, Wobei genau. ich da ja, genau, ja wirklich. Das das das, genau
0: so, genau so. Ne? Und genauso ist es gedacht und genauso funktioniert es ja. mit, mit mit meinen meinen Schülern in dem Programm. Und äh, ja, ist jetzt, natürlich sind die alle begeistert, ja. ja aber ja. tatsächlich ist dieses Feedback die, dass sie sagen, ich habe jetzt meinen roten Faden, ich mhm. weiß, an welchen Stärken und Schwächen ich arbeiten kann, ich habe die Übungen dazu an der Hand und ich kann tatsächlich mir dieses Feedback jederzeit holen oder krieg jederzeit ein Feedback, wenn ich es brauche. Ähm, oder eben auch mal die Nachfrage, ne, Matthias, wie sieht es ja. jetzt aus? Ich habe schon zwei Wochen nichts mehr von dir gehört. Ne? Gibt es die Feedback? Sind, sind die schon, schon, sind die, sind die schon äh,
1: zerbrochen. Ja, nein, also wirklich ähm, absolut klasse. Was was sind so deine weiteren Pläne? Ich meine, das ist ja nun viel, was du auf dem Zettel hast und was du an Programmen bietest, aber gut, du hast eine kontinuierliche äh, Evolution in dem Programm. Vielleicht, wenn wir uns noch mal in einem Jahr unterhalten, wenn es meinen Podcast noch gibt, davon ja, gehe ich mal aus. Äh, ja. Hast du dann schon wieder... Nächste
0: in Du wirkst so, als wenn du den groß machst, diesen Podcast. Und tatsächlich die Gäste, die du jetzt schon hattest, ja, muss man ja sagen. Kann ich Tolle nur Gäste groß drin, machen, mit und den nur die weiß Gäste. auch, Dass du dass du, dass du, du darauf Bock hast und dass du Bock auf Golf hast, das ist ja immer das, das letztendlich das Entscheidende. Ja. Ähm, boah, was was steht jetzt an? Also tatsächlich gerade dieses Handicap-Coaching-Programm mit meinen Schülern natürlich äh, Premium betreuen, umsetzen mhm. und ähm, ja, dann äh, mental stark Teil 2 mhm. Hörbuch. Sehr gut. Dabei, ja. mit Stefan, mit mhm. Stefan äh, aufnehmen und mhm. umsetzen, dann Handicap-Verbesserer überarbeiten mit dem Feedback, tollen Feedback von unseren Lesern. Also es sind, äh, also ich befürchte, mir wird <lacht> nicht langweilig. Ja? Nein, ich hoffe, <lacht> und ganz nebenbei habe ich auch noch eine bezaubernde Familie mit zwei tollen <lacht> ich, Kindern. Und ich, 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 ich zwei freu, Kinder freu, eine, ja. Wie alt sind die? Ich eine, ja zwei Wie sind äh, Sechs und vier, oh, eine ja. Tochter sechs und mein Sohn ist, ist vier und die, ähm, die ja, ja, dich. haben auch Lust auf Golf ah, ja. und äh, ich freue mich da schon auf die auf die erste gemeinsame Familienrunde hoffentlich mhm. in diesem Sommer, die wir da spielen. Kommst also du denn noch zum genügend, Golfen? Genügend, Ziele, Ziele äh, vorhanden. Ja, aber, ja. aber zum Golfen kommst du ab und zu selber auch noch. Ich habe ja auch durch Corona, ich habe tatsächlich so viel gespielt, ich glaube ich, im letzten Jahr wie in den letzten 15 Jahren nicht mehr. Mhm. Und ähm, und auch für mich wieder durch, ich habe selber meine Runden auf voranalysiert, ne, mhm. ähm, auch darüber so eine Motivation gekriegt. Da kommt übrigens demnächst Spiegel der Olli Neumann,
1: Neumann zu mir. Mit dem ja, habe schön, ich schön. ein genau Gespräch im, äh, im März und ich soll dich ja auch von so vielen grüßen. Also Frank Adamowitz ja, hat mir, hat ach, mir heute ach, Morgen ach, noch gesagt, bitte. Mein Ausbilder, äh, der ja beste Trainer bitte Trainer Deutschlands. Ich hatte mit ihm heute Morgen kurz gesprochen, weil Frank ist nämlich heute äh, Premiere auf Clubhouse und. Ja, ich äh, habe gesehen bei
0: Instagram, dass er ist. ja Genau, weil cool, cool. der, ja, bei der ja, Michael Jakobi
1: jetzt zeitgleich nämlich gerade hier äh, ein Clubhouse-Room veranstaltet, äh, veranstaltet mit Frank Adamowitz. und Franky. Frank ist ein ja. ganz neuer User und das ist natürlich jetzt auch nicht so einfach. Ich bin ja seit einer Woche bei Clubhouse, kann man wie gesagt kontroverse diskutieren. Ich finde super, das Ganze muss ich wirklich sagen, äh, hat schon so ja, ein kleines ja. Suchtpotenzial und aber wie gesagt, da sagte der Frank ähm, Mensch, grüß grüß ihn doch bitte von mir, wenn du mit
0: ihm... Ja, mein, mein, äh, mein Mentor, der Frank, mein ja. Hausbilder-Mentor ja, tatsächlich, bin du mit ihm sprichst, zurück. Aber er hat mir auch, witzig, alle, die mit dir Kontakt haben, die mich kennen, die schreiben mir eine WhatsApp danach. Er hat mir letzte Woche geschrieben, ob wir nicht mal wieder telefonieren sollten. Wir versuchen ja wirklich, die Community hier zusammen. Übermorgen werde ich ihn anrufen. Und Stefan Kloppe ja
1: sowieso auch. Ich meine, mit dem ich das Gespräch geführt hatte. Ihr seid ja nun auch Buddies, sage ich jetzt mal. und Absolut toll. Ich bin mal gespannt, im Clubhouse abschließend da nochmal drüber zu sprechen. Ja, natürlich befindet sich das Ganze jetzt in der Beta phase Ja, die Android-Nutzer sind noch äh, nicht zugelassen. Ich weiß nicht, wenn die Folge ausgestrahlt wird in einigen Wochen, ob es dahin schon dann alle zugänglich sind. Aber ich finde eigentlich die, nicht eigentlich, ich finde die, die Möglichkeiten schon toll die sich da auch äh, bieten. Ähm, denn du könntest ja, irgendwann wird das Ganze ja schon monetarisiert werden. Da haben wir auch drüber gesprochen, dass man dann mhm. sagt beispielsweise, okay, ähm, wir haben jetzt einen Raum oder ein, ein Mentor belegt einen Raum als Moderator und äh, verlangt und vielleicht da einen kleinen das äh, was, ja. Obolus. Und dann kommen eben die die Schüler da rein. Ähm, und das, da gibt es ja un, unwahrscheinlich viele viele Möglichkeiten, in welche Richtung ähm, das Ganze gehen kann. Das könnte sogar auch interessant sein für, für Golfclubs selber. Die sagen, okay, wir, wir stellen hier einmal die Woche oder alle zwei Wochen, machen wir hier einen Raum nur für unsere Mitglieder, wo es vielleicht um Themen geht, die, die dann eben den Golfclub betreffen. Also da gibt es vielschichtige Ideen und ich beobachte das jetzt auch so ein bisschen. Wir hatten auch schon mal einen kleinen Talk jetzt, so ein Schenk.com-Talk. Äh, hatte ich noch einen Moderator mit dazu geholt. Klar, da macht man natürlich jetzt selber so seine ersten Gehversuche auf der Plattform. Mhm. Aber gut, die Plattform kommt natürlich jetzt Corona auch so ein bisschen äh, entgegen, weil viele natürlich ja auch im Homeoffice sind. Ähm, klar, da bleibt jetzt die Frage, was passiert danach, wenn wir hoffentlich bald lockern und der Sommer oder Frühjahr steht vor der Tür, dann sind wir natürlich lieber draußen als irgendwo ähm, am iPhone oder oder am, am also, Smartphone.
0: Äh, ne? Ja, hund hundertprozentig. hundertprozentig. Äh, aber ich glaube, es ist eben tatsächlich wieder eine Erweiterung der, der, der letztendlich der Möglichkeiten. Ne? Also mhm. es ist jetzt kein Podcast, sondern es ist dann eben live und mhm. danach nicht mehr verfügbar glaube ich auch. ne also nee, ist, Genau, ja du kannst es äh, ja, nee, nee,
1: es ist dann weg und deswegen finde ich eigentlich da den Begriff Podcast, eigentlich ist es ja kein Podcast. Für mich ist es ein Audio-Chat, es sind Audioräume, der ja, denn richtig, Podcast, genau, klar, Play-on-Demand-Broadcast genau. und du kannst es halt, wie du es ja eben schon äh, gut, richtig gesagt hast, jederzeit ja. hören. Du kannst dir dein eigenes Programm zusammenstellen und wenn irgendwas sagst, was ist das für ein blöder Golf-Podcast, Schenk und komm ja gut dann, dann wünscht man halt um das ich nicht mehr Schal Schal wegabonniert, ja. Schal wegabonniert also ich, glaube, ich genau. glaube das ist äh, ja, ja
0: gut ist natürlich auch geschickt vermarktet ähm, ja. clubhouse dass man quasi eingeladen werden muss ja, und, und, und so weiter und so weiter mhm. ähm, ich äh, habe das habe mich auch angemeldet habe auch schon mal geguckt zugehört in einem, in mhm. so in so einem chatroom oder in so einem room mhm. ähm, habe jetzt noch nichts eigenes gemacht mhm. ist noch beobachtet. ja ich gucke mir das mal an also sicherlich ist das auch dann wieder eine weitere Möglichkeit sich irgendwie ja, entweder untereinander sowie Podcaster irgendwie auszutauschen beziehungsweise eben beziehungsweise ähm eventuell eben ja weiß ich da mit mit neuen Schülern und Kunden in Kontakt zu kommen, Fragen zu beantworten zum ja. Thema. Also gibt's ja halt wieder wie du sagst vielfältige Möglichkeiten, vielfältige Möglichkeiten. Das, das umzusetzen. Ich habe es aber bis jetzt eher äh, tatsächlich am Rande am Rande nur nur gestreift, weil es ist auch noch nicht so bekannt diesen ne? Podcast. Genau, es ist auch noch nicht so
1: bekannt, ja, es, ist, ja. also, es
0: ist irgendwo ja, manche ich mich natürlich auch intensiv auf ich. diesen Podcast vorbereitet. Haben. Ja, das merkt man ja Ja, also ja gut. Eine andere Sachen, aber zu machen. aber Fabian,
1: man merkt ja hier, ich meine, ja. wenn einer ein Podcast Profi ist, dann du, also da muss man ja sagen. Oh, so erfahren und, nur, muss man ja, kann man ja kaum mithalten. Nein, natürlich nicht. Das, ich glaube, wir beide äh, unterhalten uns gerne, reden gerne und sind leidenschaftlich und ich finde es wie gesagt ganz, ganz toll, äh, was du in all den Jahren auf die Beine gestellt hast und ähm, ja, freue mich, dass du, wie gesagt, die Zeit gefunden hast. Wir haben jetzt auch eine schöne, runde Zeit. Ja, eine äh, über, hier knapp hier über eine Stunde, genau. Und äh, hoffe, dass auch die Hörerinnen und Hörer ähm, das ein oder andere, wie sagt man so schön, den ein oder anderen Mehrwert äh, hier rausgezogen haben.
0: Das hoffe
1: ich doch. ja. Wieder, ja. Das Fabian, ich werde alles verlinken in den Show Shownotes ähm, und ja, dann können auch die Interessenten natürlich in Kontakt treten, beziehungsweise sich das Golf in leichtprogramm ansehen oder eben auch das Handicap Programm, äh, ja, reingehen ins Handicap Programm. Ähm, Ziel ist, wir wollen alle besser werden. Mit dir werden wir es, Fabian. Oh, Vielen Dank, vielen Dank. In diesem Sinne, ich wünsche dir, bleib gesund, das ist natürlich das äh, Allerwichtigste das Moment, ja. und ähm, ja, äh, dass deine Familie auch genug Zeit, die Kinder finden, das ist ganz, ganz wichtig, ähm, neben unserer schönsten Leidenschaft der Welt im Golfspiel. Die, äh,
0: die Kids schlafen schon <lacht> es ist zehn nach acht. hoffentlich, sage ich jetzt dazu. Ich werde noch mal im Zimmer vorbeigucken und dann ähm, werde ich, äh, ich glaube, mit einer Frau einen Gin Tonic trinken und oh. ja, den Abend ausklingen lassen.
1: Dann sage ich Prost und ähm, vielen Dank für deine Zeit, Fabian. Ähm, mache, mach weiter so, bleib so, wie du bist und ähm, ich hoffe, dass wir uns dann auch mal persönlich vielleicht demnächst mal kennenlernen. Ja. Ich sag ja immer, ja, ein, Pio vielleicht, 3. bis 6. Juni, Porsche European Open, äh, da könnte
0: man sich dort vielleicht sehen. oder es gibt einen Podcast zu mir mal es gibt auch da wieder vielfältige Möglichkeiten äh, Matthias vielen Dank dass ich dabei sein durfte für, für deine Anfragen, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und äh, auch du bleib gesund mach du bitte weiter so an alle deine Hörer Hörerinnen vielen Dank fürs dass ihr dabei gewesen seid Danke. und jetzt kommt hoffentlich nochmal dein cooler Jingle der war cool
1: oh, ich habe ja mehrere Jingle aber den können wir noch mal reinbringen <lacht> ciao mein lieber <lacht> Dot com. Der Golf-Podcast Das war Fabian Bünker Golf in Leicht Ich hoffe, euch hat diese Folge auch einmal wieder gefallen. Falls ja, lasst doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bei Eurem Golf-Podcast